0: Salut Pierre-Yves!
1: Salut! Alors, je vais te donner mon avis sur oui? le stade olympique. Quel est le tien? Bien, j'ai pas d'avis. J'ai une réflexion fiscale, comptable et autres. La première réflexion, c'est... Je suis d'accord avec toi sur l'entretien. Tu sais, on va être d'accord là-dessus. Le gouvernement a fait ce qu'on appelle un analyse de coût différentiel, C'est-à-dire que, publiquement, on va sortir. Si on dit qu'on rénove, on se fait taper dessus. Si on se dit qu'on rénove pas, puis qu'il faut démolir d'abord. faut Ça, tu l'entretien. pas, tu démolis. Ça coûte combien? Ça coûte plus? Ça va être notre ligne directrice. Là où j'ai un petit malaise, c'est quand Mme Pau a débarqué en conférence de presse et qu'elle a dit... Elle a dit c'est 1,5 milliard de retombées économiques pour le Québec. Alors là, excuse-moi, Philippe, mais... mais sur quelle période? Pas sur un an? Ouais, peu importe le nombre d'années, c'est de dire, OK, on va mettre 800 millions dans le stade, 870, euh, ça va amener des retombées, les gens vont manger, on va consommer des matériaux, il y a des travailleurs qui vont travailler, donc c'est des retombées économiques. Mais quand tu y penses, là, c'est quand même de l'argent du Québec qui va dans le Québec mmh. pour le Québec. Et il y a ce qu'on appelle le coût de renonciation aussi. Commençons par le coût passé. Moi, tout l'argumentaire si on a déjà investi X dans le stade, c'est irrecevable pour moi parce que ça veut rien dire. On ne peut pas changer un coût passé. On peut regarder par en avant. Donc, l'analyse différentiel du gouvernement Legault, elle est comptablement logique. Maintenant, il y a un coût de renonciation que je peux pas m'empêcher, Philippe, de me dire, c'est le 8-900 millions que tu mets là-dedans, c'est sûr que tu l'auras pas bien le fond des générations à la réduction de la dette, à la construction de genre 4350 logements sociaux à 200 000$ la porte. Tu n'auras pas investi dans les écoles, les pavillons. Tu n'auras pas, comme tu disais tantôt, répondu à des besoins criants ailleurs mmh. et tu ne peux pas faire une valeur actuelle nette du stade. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire « j'ai investi 870 millions, ça va être un projet porteur ». J'écoutais M. Legault parler de retombées puis de, 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 de stade olympiques à travers le monde puis des touristes. Je vais être honnête, avec toi je vis très proche du stade. C'est pas mal décevant pour un touriste quand tu arrives à côté du stade. T'sais. C'est beau, là, c'est gros, là, mais il n'y a rien. T'sais, c'est un quartier hum. qui manque de vitalité. Penses-tu euh, que ça pourrait
0: contribuer à le revitaliser là, bah, avec un toit fixe puis des événements plus récurrents puis du
1: monde qui irait au stade de, ouais. de façon beaucoup plus euh, fréquente? Ben, c'est sûr qu'on peut aller voir en haut de la tour, hein, regarder hum. avec un stade qui fonctionne, des événements à l'intérieur. Mais, mais là, là, on a quand même construit un palais des congrès depuis ce temps-là. Hein. Alors, la question, c'est... À part le Monster Spectacular, spectacular là, les espèces de gros Bigfoot, c'est quoi qu'on va amener là? Est-ce qu'il y a vraiment des, des événements de musique, des événements à grand déploiement? Parce que c'est vraiment une structure en bol qui est au niveau acoustique mm. une des pires que j'ai vécues dans ma vie. Là. Alors la question, c'est, là, c'est, c'est quoi la contribution marginale? Une fois qu'on a mis le toit de 870 millions, quelles sont les recettes supplémentaires qui vont être dégagées dans l'alentour du stade pour justifier ça ou pour aider ça. Ah, bonne question. Parce que ce qui est très vraiment triste, là, quand tu regardes ça, t'as un SRB à côté. T'as, 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 un, t'as un parc incroyable. T'as un climat t'as pour le la métro, vie. T'as le métro. Oui, t'as l'insectarium, mmh. tout le kit. là. Et t'as aussi un accès incroyable. Mais il faudrait donner une activité économique à ce coin-là mmh. Il y a des jardins qui sont venus s'installer dans la tour. Ça aide beaucoup à amener des employés. Mais je pense qu'il faudra aussi un plan autour du stade. Parce qu'on a essayé, oui, de façon temporaire, créer des activités, des événements, mais ça prend quelque chose de permanent qui fait en sorte que moi, comme citoyen autour du stade, Je sois attiré par le stade, parce que si ton citoyen qui est à un kilomètre, il va pas, imagine ton touriste qui se fait dire « Le stade, c'est comme la ville souterraine. Sur une carte postale, c'est beau. (rire) » Mais dans la vraie vie, c'est un peu décevant.
0: Vous écoutez la Chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Pierre-Yves, j'ai réalisé une entrevue avec la ministre Proulx là, un petit peu plus tôt aujourd'hui Puis elle disait que les coûts, là, le 870 millions de dollars, c'était
1: déjà et je reprends son expression, provisionné. Bref, que les réserves avaient <rire> déjà été faites. Bon, moi je suis comptable. Ok Quand tu me parles de provisions, c'est bien intéressant parce que j'arrête pas de dire depuis plusieurs années dans des chroniques, quand on bâtit des infrastructures au Québec, on devrait avoir des provisions. C'est-à-dire que ça coûte 500 millions, bon ça va coûter 1% par année d'entretien, donc on devrait mettre ça dans des enveloppes, créer des fonds, etc. pour que les administrations futur puisse faire face aux rénovations. Quand on dit provisionner, ça veut plus dire du genre dans notre budget de fonds du gouvernement de plus de 100 milliards, évidemment, on est allé attribuer de l'impôt du Québec. Mais il y a quand même un coup de renonciation là. On a pris de l'argent qu'on n'a pas mis ailleurs parce que là, tu c'est une sûr, un ég... coup de renonciation. Je veux dire, c'est de l'argent, c'est ça. On le met dans le stade olympique, ça veut dire que ce 870 millions là, ben voilà. C'est Imagine si tu donnais 870 millions. À 1600 PME au Québec, ce que tu pourrais mmh. faire comme développement économique, création de richesses. Donc, je comprends une chose. On a créé une patente il y a plusieurs décennies. On est pogné avec. Et le message, c'est de dire, une fois qu'on l'a, c'est moins cher d'entretenir que, évidemment, de le démolir. La question, c'est. On dit que c'est bon pour 50 ans. Ça veut dire que dans 50 ans, on a encore le problème. Donc, il faut qu'on apprenne de cette grande mmh. erreur qui est la construction d'infrastructures. Dès le départ, il y a eu de la fraude. Il y a eu le trafic de béton, tu t'en souviens? Là? Oui. Donc, bien sûr. moi, je n'étais pas né, là. Mmh. Mais c'est, tu vois qu'il y a un enjeu autour du stade qui est perpétuel et qui va mmh. rester. Moi, je pense que c'est une marque de notre collectivité de dire, il mmh. faudrait peut-être qu'on ait un peu plus d'humilité maintenant. Mmh. Et tu sais quoi?
0: La grosse question aussi, c'est est-ce qu'on est sûr à 100% que ça va fonctionner? Que ce nouveau hey, toit-là, ça, là. il va
1: tenir puis qu'il n'y aura pas de trou dedans après deux ans. Là. Ça, c'est la question parce que mmh. te souviens-tu, M. Taibad disait toujours, ce stade-là n'est pas fait pour autre chose qu'une toile qui mmh. se lève et, et la structure n'est pas faite pour supporter un tel poids. On a parlé de structure physique qui pouvait se déplacer avec des, des, des fonctions amovibles. On a parlé de poteaux dans le stade On a parlé de plein de choses. Et on retient une espèce de structure fixe qui va être, souhaitons-le, permanente. Mais notre neige, Philippe, notre ouais. neige, notre mère nature est surprenante avec le toit du stade. Je me souviens de l'annonce du dernier toit du stade, la construction et quand ça a été défoncé pendant un salon de l'auto, je pense. Oui. Je dois dire une chose, ça a été une grande déception. Donc, comme ils disent, cette fois-ci, c'est la bonne, mm-hmm. espérons-le.
0: Oui, espérons-le, parce qu'en plus, cette fois-ci, ce sont des entrepreneurs québécois qui vont qui vont faire ça, des gens qui ont énormément d'expertise dans le domaine. Mais je lisais un peu leurs commentaires aujourd'hui, puis ils arrivent, puis ils disent tous, là, un défi comme celui-là, c'est absolument colossal pour toutes les raisons
1: architecturales que tu viens de mentionner. Oui, je trouve ça intéressant, parce qu'au niveau de la construction au Québec, on est habitué au dépassement de coûts. Okay. Et là, je me demande tout le temps, quand tu fais une soumission pour une affaire de même que personne n'a jamais fait, que personne n'a jamais établi, dont les critères de fabrication sont inconnus parce que tu sais tu sais pas ce qui va arriver, quelles sont les, les proportions du contrat qui sont une provision pour dépassement de coûts? Quelles sont les proportions du contrat qui sont variables? Quels sont les coûts fixes? Et mmh. quel sera, disons, le, le coût de faire ça au niveau gouvernemental? C'est les dépassements de coûts en construction, surtout avec une pénurie de main d'œuvre Qu'est-ce que ça a l'air? En tout cas, je peux te dire que pour moi, une, une somme de 870 millions, c'est plusieurs pavillons de recherche universitaire pour, de, universitaire pour développer mmh. le Québec. Puis je peux pas m'empêcher de faire la différence. Mais tu as raison, on a une maison... Le tout a cool. On a retardé longtemps. Si on veut pas avoir des problèmes structurels mmh. dans le stade, je pense qu'on n'a pas le choix non, d'y aller.
0: Pas, la... pas vraiment le choix. Pierre-Yves, je pense qu'on va parler de Snap. Euh, une autre fois. Une autre fois. Une autre fois. À ton anniversaire l'an prochain. <rire> voilà, <rire> c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Salut. C'était Pierre-Yves Maxwin.